0: Und damit herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast heute mit Andreas Lynch
1: und mir gegenüber Lars Pausen für den Podcastpreis nominiert, habe ich noch gar nicht gesagt, gratuliere an der Stelle. Dankeschön, das beste Talk-Team ist es aber auf jeden Fall, oder? Kann man nicht ja, sagen. Also mir fiel kein anderes ein, da fehlt ein bisschen das Podcast-Ufo, aber der Podcast-Preis, muss man ja sagen, das sind die Fleißigen, die selber so einen Drei-Minüter zusammenschneiden, da sind wir natürlich raus. ja. Ich wollte auch schon schreiben als jemand ähm, also es ist natürlich der ohne Wissen Podcast der
0: nominiert ist falls es jemand nicht mitbekommen hat mit Ivy und mir Zu oder recht. als jemand auf Twitter geschrieben hat ach ich hätte gedacht dass seien Andreas und du haben mir gedacht glaubt ihr wirklich dass einer von uns beiden sich hinsetzt <lacht> und diese Bewerbung schreibt und da die Szenen rausschneidet und ich glaube man muss musste noch so einen Trailer oder sowas zusammenpacken glaubt ihr wirklich dass wir das hinbekommen wir kleinen
1: Rattenkönige war aber diesmal auch gar nicht so groß ne also man hat das gar nicht so mitbekommen dass das jetzt ist wieder ähm, naja, müssen wir mal gucken aber ihr habt starke Konkurrenz ähm, ihr seid ja echt Ach. mit den Top 5 Podcasts in Deutschland zusammen nominiert ja jetzt wo ich nominiert bin ist der Podcastpreis für dich schon wieder tot oder was, da
0: hört man ja Nein. schon nichts mehr ist gar nicht mehr so glamourös wie man es von den Oscarverleihungen <lacht> sagt sobald ich dabei bin
1: <lacht> macht das Ricky Gervais noch den Podcastpreis in Deutschland oder auch nicht mehr <lacht>
0: Ja, also ich ähm, glaube auch, dass da jetzt die weiteren Chancen relativ gering sind, aber ist natürlich eine Hammer-Sache. Aber äh, ich bin auch noch okay gerne mit dir vor dem Mikrofon, Es recht, wenn wir nicht in einem Raum sein können, sondern wir eine gewisse Distanz haben. Andreas, das freut
1: mich dann immer ungemein. Ich würde sagen, wir starten direkt ein, Glas. Und wir zeigen, äh, würde ich sagen, warum wir nicht für den Podcast-Preis nominiert sind. Wie rattig möchtest du starten? Sehr rattig oder normal? Also ich habe was wirklich schön, sehr, sehr rattiges. Schön rattig. Komm, wir nässen uns jetzt schön ein. Fast. Lehmige Spalte. <lacht> Hochwohlgeborene Barone Linkspausen, ich bin jahrelanger Zuhörer eurer immer wieder epochalen Podcast-Folgen. Zu meiner Person. Ich bin ein 33-jähriger männlicher Mann und mich plagt seit einigen Jahren eine unangenehme Situation. Beim täglichen Stuhlgang ereignet sich täglich dieselbe Problematik. Ja. Der Vorgang als solches läuft einwandfrei. Doch sobald es ums Reinigen der Spalte geht, verbrauche ich Unmengen an Klopapier. Mehr als andere Menschen. Ich arbeite in einer großen Firma mit einem großen Waschraum und Toilette. Dabei höre ich öfters links und rechts neben mir, dass der Abwischvorgang nach zwei- bis dreimaligem Papier von der Rolle reißen, die Nachbarspeite sauber ist und derjenige die Toilette verlässt. <lacht> Ich hingegen verbrauche gefühlt einen halben Baum beim Abwischen und es wird einfach nicht sauber. Irgendwann kommt immer die Angst hoch, die Toilette zu verstopfen, wenn ich nicht aufhöre. Darum verlasse ich dann mehr oder weniger zufrieden die Toilette und wasche meine Hände. Keine halbe Stunde später fühle ich schon, dass es wieder, ich sag mal, geschmeidig in der Hose wird. Es ist wieder die Zeit, die Toilette erneut aufzusuchen. Der erste Probewisch bestätigt die vorherige Annahme, dass die Spalte wieder eingecremt ist. Erneut beginnt die Reinigung von vorne mit dem Wissen, das äh, war es bestimmt für heute noch nicht. Meistens ist auch diese Annahme korrekt. Ich bin jetzt seit einiger Zeit Single und befürchte meinen Kotkasten nie wirklich sauber <lacht> zu bekommen. Was mache ich, wenn es mit einer Dame ins Schlafzimmer geht und es irgendwann na, ich sage jetzt mal, nach Scheiße stinkt, obwohl ich vorher alles sauber gemacht habe? Ich werde mich <lacht> über eine sehr sarkastisch und amüsante Antwort freuen. Holy shit! Oh, herrlich, das ist ja genau mein
0: Thema. Oh, Tatsächlich. Jesus. Das mag ich gerne. Ich habe hier nebenbei mal gegoogelt. Hm, durchfall. Hat er ja, ja, ich wusste nicht genau, wie ich das eintragen soll yeah. bei Google. Äh, die Suchanfrage lautete nun, durchschnittliche Blattmenge Kacken. Ich habe erst <lacht> geschrieben, äh, durchschnittliche Blattmenge Koten. Dann kam aber viel irgendwie durchschnittliche Blutmenge raus oh Gott. hatte auch nichts mit mit Koten zu tun, sondern irgendwas anderes. Und bei Kacken hat es dann funktioniert. Also ganz kurz, und hier sehe ich wenn, ja. wenn du
1: mehr als einen halben Liter pro Stuhlgang blutest, äh, dann ist es ein Problem, <lacht> oder? Ja, dann gerne zum Arzt und nicht zu uns. Ich
0: ähm, habe nämlich erst gestutzt, weil er gesagt hat, ähm, dass er mehr als andere das benutzt. Und da dachte ich, wie will er das denn wissen? Aber er hat es ja mit dem eindrucksvollen Beispiel genannt, weil er da ja immer sehr gut zuhorcht bei seinen Nachbarn, wenn die kacken. Aber ich habe herausgefunden, pro Toilettengang sagt zumindest nur Bindestrich Toilettenpapier.de die Seite ist nicht sicher, steht hier oben. <lacht> Aber gut, das ist Gagreflex.de auch nicht. Pro Toilettengang scheint der Durchschnittsmensch pro Toilettenbesuch, doppelt gemoppelt, 8,6 Blatt Toilettenpapier zu verbrauchen. Wer hätte das gedacht? 8,6 ah. Blatt. Wie viel machst du pro Abreißen? Machst du, bist du ein Zweier- oder ein Dreierreißer?
1: <lacht> oh Gott.
0: Oder ein Viererreißer
1: sogar? Ein Viererreißer. Ähm, ja, also schon Nee, also nur ein Blatt geht nicht, dadurch, dass ich mir momentan kein dreilagiges leisten kann. Ähm, <lacht> nee, also mindestens drei Blatt müssen es schon sein, äh, damit man überhaupt damit arbeiten kann.
0: Wobei hier natürlich die erste Frage hätte sein müssen, bist du ein Falter oder ein Knäuler? Auf, je auf
1: jeden Fall ein Falter.
0: Du? Ich bin auch ein Falter. Ich finde es auch absurd, dass es so Knäueler gibt. Also natürlich musst du, wenn du dieses, wenn du irgendwo, keine Ahnung, auf der Strandtoilette
1: aufs Klo gehst, dann ist ja meist <lacht> dieses
0: super günstige Toilettenpapier, das da, eigentlich da
1: Mürgelpapier ist. Oder man wischt sich halt mit einer Kokosnuss den Arsch ab. <lacht> ja, ich finde, das
0: hat ungefähr den gleichen Komfort wie das Toilettenpapier, was da oft und dann hast du ja sowieso noch so Sand <lacht> am Arsch und dann noch dieses Papier, also gut, da gehe ich lieber ins Meer scheißen, könnt ihr euch anhören bei Herrengeteck-Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht> so, 8,6 Blatt, ich bin auch ein Falter und ich nehme auf jeden Fall am Anfang drei Dinger. Vier natürlich ab und zu mal aus Versehen, wenn man zu stürmisch gezogen hat. Und zwei dann vielleicht im Nachklapp bei den letzten Dingern. Aber 8,6, das heißt, ich mache einmal 3, nochmal 3 und dann nochmal 2. Und dann vielleicht nochmal 1. Oder sagen wir fast 9, fast ne? Also 3 mal 3. 3 mal abreißen und wischen.
1: Na, mit dem neunten Blatt drehst du dir ja direkt eine Zigarette wahrscheinlich, <lacht> <lacht> die du dabei rauchst. Also mein erster Tipp an den Mann, der uns das geschrieben hat, wäre erstmal zu Ende machen. Also, ja. ist es vielleicht so, dass er mittendrin einfach aufhört und merkt, da, da ist doch noch was, was noch nicht fertig ist und er steht deswegen auf und hat jedes Mal, also es gibt ja diese, diese manchmal hat man Pech, manchmal hat man halt Glück, ähm, während ich hier gerade auf Welt übrigens offensichtlich die schlimmsten Autounfälle aller Zeiten sehe und sehe, <lacht> wie einfach so ein Officer so ein Kind vor ein Auto schleift. Ähm, ist es so, dass er entweder nicht, nicht die Geduld hat, in Ruhe fertig zu machen und sich da von seinen äh, Nachbarn links und rechts äh, ähm, ja, äh, geradezu nervös machen lässt, weil irgendwas scheint ja da komplett nicht zu stimmen. Also, dass das mal passiert, dass man Pech hat, okay, aber jedes Mal, what the fuck.
0: Ja, also du meinst, dass er vielleicht so sagen wir mal, die Wurst kommt raus und er zwickt dann die Arschbacken zusammen, sodass die Wurst eigentlich in der Mitte abgebrochen wird und dann ist da natürlich noch innen drin Restwurst, die dann hm. nach und nach beim Wischvorgang abgesäbelt werden muss. <lacht> genau und da wo das, ich, das
1: Probleme macht, verstehe ich ja. Da wo jeder normale Mensch ja dann sagt, alles klar, für den nun folgenden Part muss ich beide Füße auf die Klobrille stellen und quasi in eine Art Brücke gehen mit den Händen ähm, auf dem Spülkasten, um so ganz normal zu Ende den Toilettenvorgang zu machen. Ähm, da scheint er schon, da hatte er schon die Hose hochgezogen und läuft mit dem noch hängenden Stück äh, zum Waschbecken und wäscht sich die Hände und wundert sich dann.
0: Also das kann sein, dass es das an der Technik liegt, aber ein sehr wahrscheinlicher Erklärungsansatz wäre auch die Ernährung, dass du das mal auf jeden Fall von einem Arzt checken lässt, ob dein Stuhl auch soweit in Ordnung ist, weil wenn der absolut solide wäre und ähm, gesund dann kann es sein, dass du weniger Probleme hast. Vielleicht hast du, äh, ist es immer ein bisschen breich. <lacht> Und wenn es immer ein bisschen breich ist, dann ist es wahrscheinlich auch schwieriger, da die Reste äh, rauszuschaben.
1: Stimmt, vielleicht auch viel Alkohol, vielleicht säuft er zu viel. Äh, was er aber auf jeden Fall mal machen kann, ist sich den Hintern rasieren, Herrgott. Also <lacht> oh Gott. damit einfach ähm, nicht mehr so viel hängen bleiben kann, ähm, sich einfach mal rasieren, das ist wie beim Essen auch, äh, wenn man, wenn man, äh, ne, da hängt halt manchmal ein bisschen was beim Essen, ein äh, Joghurt bleibt dann gerne mal komplett hängen im Bad, <lacht> so ist es da unten auch, ähm, oh, oh, also Gott. damit man da überhaupt rauskommt, musst du vielleicht einfach mal die Hecke schneiden. Gibt es da einen Rasierer für Männer, den du empfehlen kannst? Da diese Folge nicht versponsert ist, habe ich auch keinen Hinweis für dich. Also hier könnte Ihre Werbung stehen,
0: liebe Leute. Ähm, ja, rasieren ist, glaube ich, wirklich auch nicht verkehrt, wobei man im Endeffekt sagen muss, dass zumindest bei mir jetzt die Haare ja nicht bis rein wachsen. <lacht> es ist ja von der Natur schon so gedacht, dass die Haare
1: dann kurz vorher aufhören zu wachsen, oder? Ich weiß nicht, ob das so ist, aber wenn du schmierst, hast du ja auch so einen gewissen Bereich, den oh, du Gott. eben damit tangierst. Äh, und dann äh, schmiert er sich das ja ins Gras, das ist wie wenn man in Scheiße tritt und dann versucht im Gras das abzustauben und dann äh, abzumachen und dann ist ja auch der ganze, das ganze Gras ist dreckig und so stelle ich mir das bei oh. ihm vor. Also erstmal den Rasen mähen und dann können wir weiter ja. sprechen. Ja, ähm,
0: finde ich auch nicht schlecht. Erstmal unten alles komplett sauber machen, äh, alles, alles trimmen. Ich glaube ich bin auch jemand, der nun wirklich keinen leichten Toilettengang hat. Übrigens es ist es ja auch wieder so typisch, ne? da, wenn jetzt schon wieder ein paar Leute sagen, oh, das ziehe ich mir nicht rein, das ist total unästhetisch, ich skippe nach vorne, höre mir die Frage nicht an. Das ist das Natürlichste der Welt. Wir, das ist mit das Erste, was wir machen. Scheißen, wir atmen erst ein, zweimal ein und aus und dann scheißen wir. <lacht> so, und natürlich muss man darüber sprechen. Ich glaube, dass da auch noch so viel falsch gemacht wird und deswegen muss man darüber häufiger sprechen. Stichwort BD Beziehungsweise portables Bidet, mhm. wie auch immer. Ähm, da habe ich schon häufiger mal eine Lanze für gebrochen. <lacht> eine richtig große, stinkende Lanze habe ich dafür gebrochen, <lacht> dass man auch in westlichen Zivilisationen häufiger dieses Bidet einführen sollte. Und ich bin, ich spreche da nicht davon, von so einem extra. Pissoir, also so, so ein Gerät neben der Toilette, wo man sich dann runterbücken muss oder so, sondern ich spreche natürlich von dem ähm, Bidet, das im, in der Toilette integriert ist. Und das kennst du ja aus äh, exotischeren Ländern, dass es da häufiger oder auch im asiatischen Bereich ganz viel verbreitet ist, dass du eben durch einen Wasserstrahl, der natürlich nicht aus der benutzten to Toilettenschüssel kommt, sondern separat aus dem Wasserbuzzing. <lacht> und der, das spült dir dann unten alles sauber und dann musst du nur noch mit weniger Klopapier arbeiten, um das wegzukriegen. Das ist für mich eine absolute Traumvorstellung. Ich, ich hätte es schon längst gemacht bei mir zu Hause, geht aber nicht, weil der Spülkasten bei mir integriert ist in in der mhm. Wand. Falls da jemand einen Tipp hat, wie man dann trotzdem ein Bidet installieren kann, gerne raus damit, weil ich feiere
1: das. Naja, man kann natürlich entweder ähm, ganz viele schwere Sachen reinfallen lassen in die Toilette nach dem Spülen und so durch den Aufprall einen Wasserstrahl erzeugen nach oben. Äh, oder, und das wäre für unseren Hörer vielleicht interessant, äh, wenn er das weiß, bevor er die Hose hochzieht, einfach aus seinem Stall rauskommen und das im Waschbecken machen. Und sich da einfach ganz in Ruhe das Erste sauber machen.
0: Und jetzt sind wir auch wieder beim Date, wo man das vielleicht auch mal ausprobieren sollte, wenn dann die Frau schon reinkommt, weil sie denkt, du bist fertig und sie sieht, wie du gerade über dem Wasserhahn bist und dich unten reinigst. Also ich äh. habe da früher auch schon, ich habe das schon häufig erwähnt, ich habe früher auch meine Series The News ähm, Rest in Peace. Folge gedreht über genau dieses Thema Bidets und da wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst und recherchiert, merkst du gleich, dass da auch viele Dermatologen für plädieren, dass man das machen sollte, weil dieses ewige Schmirkeln am Anusbereich, was nur wirklich eine sehr reizbare Area ist an deinem Körper und das schmirgelst du dir da blutig in den meisten Fällen, dann kriegst du Hämorrhoiden im Alter und das ist einfach nicht gesund und deswegen sollte man diese
1: Wasserstrahle einführen. Naja, was er natürlich Also sich nicht zu tief einführen, aber ja. Naja, was er natürlich machen kann, gerade wenn es in diese Date-Situation kommt, natürlich ständig duschen. Ne? Also da kann man ja schon mal auch sich zumindest die Zeit nehmen, davor wenigstens duschen zu gehen, gerade wenn er weiß, dass er so ein Problem hat.
0: Und halt auch nicht auf dem Date scheißen, weil dann hast du das Problem auch nicht. Also duschst vorher und dann hältst du mal wenigstens eine halbe Stunde oder drei Stunden, wie lange das Date auch immer geht, aus, wenn du jedes Mal, wenn du auf dem Date bist, auch scheißen musst. Dann sind
1: wir wieder bei der Ernährung ange angekommen. Naja, er könnte natürlich auch mit Windeln arbeiten. Ähm, er könnte mit Wechselhosen, Unterhosen arbeiten. Dass er zumindest so zweimal ähm, die Chance hat, sich komplett einmal neu einzukleiden. Ähm, führt natürlich dann immer. Zu Verwirrung, vielleicht bei den Arbeitskollegen, die sagen, jetzt hast du ja schon wieder komplett neue Sachen an, wieso das denn? Ähm, aber das wäre zumindest eine Möglichkeit, um zumindest diesen einmaligen Joker zu haben und einmal noch mal frisch, ähm, ja, frisch sich ankleiden zu können.
0: Auch hier natürlich bei einem Date auch wieder eher ein bisschen schwieriger, wenn es dann dazu kommt, dass sie dich auszieht und du hast eine Windel an, dann bist du zumindest, da gibt es Erklärungspotenzial äh, und Bedarf.
1: Aber Warte, äh, lass, mich zu, ja. lass mich das erklären. Es liegt daran, dass ich leider mir den Arsch nicht abwischen kann. Also es ist nicht so schlimm, wie <lacht> du so. denkst.
0: Okay, jetzt nehme ich von vorne und von hinten. <lacht> ja, also, was ich sagen wollte, die Windelnummer, ne? Die ist ja deshalb so smart. Die modernen Windeln, die bestehen ja aus irgendeinem so Gel oder was weiß ich, irgendeinem Material, was da noch drin ist, das dafür sorgt, dass die Flüssigkeit aufgesaugt wird und auch der Geruch nicht so verbreitet wird. Wenn du jetzt nicht eine Windel tragen willst, dann nimm doch dieses Gel da raus oder was auch immer, diese Kügelchen, ich weiß, nicht, ist da wie so ein Katzenklo, Streu, Salz drin oder so. Nimm das mit und mach sie einfach so in, den, ähm, in die boxer und dann kriegt sie das auch nicht mit, wenn sie dich auszieht, wenn du es schnell genug ausziehst. Du hast natürlich deinen blauen
1: Arsch, stelle ich mir gerade vor, aber besser als alles von voller Scheiße. Aber den Hintern sieht eine Partnerin ja meist immer erst im zweiten, dritten Beziehungsjahr. Vorher <lacht> nimmt sie den ja im Idealfall nie wahr, ähm, von daher ist es, sollte das nicht das Problem sein. Ähm, ja, das ist denkbar, auch dass er generell auf dem Katzenklo ausweicht. Also das wäre ja vielleicht auch denkbar, dass er gar nicht mehr in die Toilette macht. Ähm, gerade wenn er sagt, zu Hause dauert das so lange, dass er einfach ins Katzenklo scheißt und äh, allen sagt, I do, tut mir leid, sorry, ich habe eine Katze. Aber diese Katze existiert halt nicht. Das heißt, er geht einfach regulär immer aufs Katzenklo ähm, und hat dann die Zeit in Ruhe, die man normalerweise fürs, äh, fürs Scheißen bräuchte, nur fürs Abwischen. Es gibt nichts, ich habe gemerkt, du hast gerade auch gestockt, ich auch schon ein paar Mal, man will so ein bisschen
0: gehobener Scheißen sagen, aber Koten ja. ist irgendwie zu Bäh. so zu etipetite. Irgendwie, es bräuchte noch sowas, weiß nicht, so wie man ja auch Bumsen sagt, was nicht so schlimm klingt oder nicht so heftig klingt wie Ficken, bräuchte man fürs Scheißen auch noch so eine Mittelstufe.
1: Ja, abseilen. Ähm, hm. Durch die Brille drücken. Äh, <lacht> weil ich, ich musste gerade stocken, weil Bumsen auch so richtig ekelhaft Prollo ist. Also das oh, hat ja nur gar du? nichts mehr mit Kunst zu tun, dieser Begriff.
0: Nee, ich finde Bumsen ist ein ganz oh, tolles, nee. ein
1: rundes Wort, ein weiches Wort. Toll. Das sagen, das sagen wirklich nur Idioten. Ähm, das sind, sagen Leute, die sich die zu blöd sind, sich einen Arsch abzuwischen. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, also es ist halt schon. Ich kann ganz, jetzt mal ganz kurz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ein Problem sein kann, wenn er sich, während ich sehe, wie ein Känguru überfahren wird. Ähm, bei, jetzt <lacht> mach mal den Fernseher aus! <lacht> <lacht> also, das kann doch nicht sein Ernst sein. Ah, jetzt ist offensichtlich die Kategorie Wildunfälle hier. Ui, der kommt von der Strecke ab. Ei, 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 ei. <lacht> <lacht> ähm, selbst so ein Hirsch hat doch einen abgewischteren Arsch als er offensichtlich. <lacht> und Hirsche haben nicht mal die Chance, sich vielleicht gegen ein Blatt oder ein Ast zu reiben, aber sonst machen die nichts. Also, äh, das ist ein perverses Schwein und gehört hinter Gittern. Der gehört... <lacht> Pervers. <lacht> naja, also ganz ehrlich. Wie kann das denn sein? Rasier dir entweder deinen Scheiß Arsch oder wisch halt ab. Du stehst doch nicht auf, bevor du fertig bist. Was bist denn du für ein ekliges Monster? Du stehst doch nicht <lacht> auf und ziehst dir die Chance. Über den vollgeschissenen Hintern und setz dich dann wieder und beantwortest Mails. <lacht>
0: <lacht> das vor allem, das zwickt und juckt doch dann, wenn da Eben. alles voll Naja, das Ding ist ja, das Problem ist ja, dass er denkt, er ist fertig, da ist schon alles rein und dann steht er auf und dann kommt da noch was nach. Also ich könnte mir zum Beispiel auch ernster vorstellen, dass da ein medizinisches Problem in Richtung Schließmuskeln vorliegt, dass der irgendwie wirklich nicht gut die Wurst abtrennt. Also ich habe die ganze Zeit diesen Wurst, äh, diese, so eine Wurstmaschine Aha. im Kopf, weißt du, wo du dann auch die Enden abzwacken musst und so und eindrehen musst. Und bei dir, deine Wurstmaschine funktioniert nicht, die ist defekt. Hm musst du mal untersuchen lassen. Äh,
1: sind sie hier wegen dem <lacht> Wurstmaschinenproblem? Ja, genau. Dann gehen sie gleich durch zu Dr. Kacko. Ähm, ja, das... Oh Gott, jetzt ist ein Hirsch in den Motorradfahrer reingesprungen. No joke. Eieiei. Ei, ei, oh Gott. Ähm, so na ja, viel Glück musst du mal haben. Und das ist echt... Ähm, da, das ist der Punkt, wo er entweder zum Arzt muss. Man kann ja so Schließmuskeltraining auch machen, ne? was ja ganz spannend auch ist, auch wenn man sich anale Freuden äh, gönnt. Ähm, das könnte mhm. natürlich auch so ein Ding sein. Ich weiß nicht, hilft da so ein Analplug oder macht er das eher noch weiter, sodass er die Nummer da gar nicht mehr zukriegt? Ähm, aber kann mhm. man da vielleicht mit unseren ähm, althergebrachten Tipps, nämlich dann setzt ihr doch einen Analplug ein, kann man damit hier <lacht> an der Stelle weiterkommen? <lacht> Das muss immer noch ein Arzt entscheiden. Ich finde, du kannst dann Arzt fragen, ob du
0: einen Analplakt hier reinmachen kannst, damit du besser kacken kannst. Kacken ist ja eigentlich kacken ist Nee, schon das Blöse. ist auch
1: ekelhaft.
0: Bäh. Ja, aber nicht so wie Sch Sch Ach nee, wir hatten ja vorhin auch schon Kacken, ne? Ja, gut. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin schon Leidensgenosse, vielleicht nicht gerade. Oh, oh. Du bist noch mal Kategorie drüber, aber ich habe es da schon häufig genug gesagt, ich habe wirklich keinen leichten Toilettengang. Ich habe da auch meine Probleme. Ich habe auch immer das Gefühl, ich bräuchte viel mehr Papier als alle anderen <lacht> und deswegen wischte ich und rubbel ich mir da alles wund, was nicht sein muss. <lacht> ich habe ähm, reagiert und habe mir diese, ist jetzt hier keine Produktplatzierung, ähm, habe mir diese wie, Happy Po-Dusche oder wie die heißt, ah. Po-Brush, Po, Happy Po oder so gekauft. Also Ach, quasi kass. ein portables BD. Eins, das du natürlich nicht an deine Toilette anschließt, sondern das ist ein Behältnis, das du mit Wasser füllst, und dann drückst du da drauf und dann schießt es in so einem Strahl raus. Und das benutzt du ähm, als nicht als, komplett als Toilettenpapierersatz, also die schreiben auch selbst dass man, äh, ich glaube, erstmal grob mit einem Toilettenpapier rübergehen soll und dann zum Schluss brauchst du natürlich auch noch mal ein bisschen zum Trocknen ähm, ein bisschen Papier. Aber insgesamt sparst du dadurch irgendwie 50 des Papiers, haben die gesagt.
1: Ach krass. Und, und ich sehe gerade, das kommt in einem durchsichtigen Rucksack, ne? Das Ding, sodass man das überall mit hinnehmen kann. <lacht> <lacht> Damit auch jeder siehst, dass
0: du heute richtig was vorhast. Ja, und das war ja mal bei Höhle der Löwen, deswegen ist es so bekannt geworden. Ah. Und dann habe ich mir das auch gegönnt. Und ich muss sagen, und jetzt sieht man, dass es keine Produktplatzierung im direkten Sinne ist. Ich sehe es schon als sinnvoll, achte es schon als sinnvoll, aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Ich habe mir schon die XL-Variante geholt. Es gibt so ein kleineres genau. Behältnis und eben wirklich ein XL für richtig große Arschlöcher, wie <lacht> ich <lacht> <lacht> und wenn du ein richtig großes Arschloch bist, dann kaufst du die XL-Variante, habe ich getan und ich muss sagen, ich bräuchte eigentlich die doppelte Menge, um richtig zufriedenstellendes Ergebnis äh, zu erlangen, weil ich kenne halt einfach diese BDs aus, äh, aus Asien und da sitzt du halt auch mal deine Minute und lässt dich vollstrahlen und danach mhm. hast du ein gutes Ergebnis, aber mit diesen Spritzdingern so, dann spritzt du da irgendwie viermal dir Wasser rauf und danach musst du halt trotzdem immer noch weitermachen mit dem Papier und dann schmirgelst es dir trotzdem wieder alles <lacht> auf also ich finde, es sind gute Ansätze und es ist sicherlich sinnvoller, als nur Toilettenpapier zu verwenden, würde ich jetzt mal hm. sagen, aber es ist doch schon auch relativ aufwendig, weil du danach ja auch, ich mache das dann ja auch jedes Mal auch sauber so danach, hm. auch wenn das jetzt nicht unbedingt nötig ist, aber irgendwie finde find ich, das war so nah an Dingen, die ich definitiv eigentlich weghaben will von Gegenständen, die ich dann wieder in die Hand nehme und deswegen mache ich das auch immer sauber, aber da muss ich es immer wieder auffüllen und so. es ist alles nicht so geil, ich würde trotzdem natürlich jederzeit dafür Werbung machen <lacht> Weil ich die Grundidee überragend finde, aber das Portable Bidet, ja, aber das sind die Gründe weswegen ich
1: leider raus bin Aber zwei Fragen dazu Also erstens, du hast doch einen Hund, kannst du dir nicht vom Hund den Arsch sauber lecken lassen? <lacht> Uh, ja, ja, ist Teller, komm her, Kleider. Zweitens, ähm, kann man statt Wasser das nicht mit Sperma oder sowas auffüllen? Weil, dass man <lacht> sich quasi <lacht> Du bist das der widerlichste Mensch auf der Welt, ey. <lacht> dass man, Vor allem, wo willst du hin jetzt? Na, dass man sich das unten zuklebt. Also, dass gar nichts mehr <lacht> nachkommen kann. Oder mit Kleber oder so, also richtigen Flüssigkleber, also Sekundenkleber, sodass man halt keine Angst mehr haben muss, dass noch was nachkommt. Denn was dann raus ist, ist raus und mehr geht nicht. Das, meinst du, das ist nicht adäquat? Meinst du, da würde sich das, das würde sich ein allgemeiner Mediziner nicht angucken wollen? <lacht> Doch, da gibt es sicherlich einige
0: äh, Urologen, die da wirklich die Hände, äh, nee, die, die Finger sich nachschlecken. Ja. Nee, wie immer diese Sprichwörter. Ähm, ja, ich dachte, du willst in die Richtung gehen, dass man da so ein bisschen Seife noch reinmacht oder eine Lauge oder eine Säure oder so, die dann das alles wegätzt. Das ist sicherlich auch dermatologisch sehr sinnvoll. Ähm, aber das finde ich auf jeden Fall, das war so ein Schritt, den ich gemacht habe. Dann verwende ich auch immer so einen Korb, der bei uns rumsteht, auch als Schemel. Es ist ja auch so in der Entwicklung der letzten Jahre, dass Leute auch ganz ungeniert ihre Kackschemel in, in der Toilette stehen haben. Was? Also, ist der ein Begriff, ne?
1: Nee, ist für mich komplett neu.
0: Ach, echt? Ja, ja, ein Kackschemel ist ja so ein kleiner Hocker, den man sich vor die Toilette stellt und dann machst du deine Beine, deine Füße da hoch und dadurch sind deine Beine so leicht nach oben abgewinkelt und dein ähm, Loch wird quasi, ähm, ohne dass der Darm abgedrückt wird, so nach vorne, der Winkel ist einfach besser für dein Loch so Und dann, ähm, man sagt auch so ein bisschen, ja, es ist halt wie früher, hast du ja auch nicht irgendwo gesessen, sondern vor einem Plumpsklo oder so, keine Ahnung, evolutionstechnisch ist es auf jeden Fall für den Darm so, dass es besser ist, je senkrechter der ähm, Unrat quasi das Loch verlässt. Und das kannst du ein bisschen begünstigen mit einem Kackschemel. Und sowas hast du auch zu Hause? Naja, ja, ich habe äh, fremd verwendet, äh, ich habe so, so einen kleinen Korb, wo man so einen Ikea-Korb und da mache ich dann die Füße drauf, weil ich irgendwann dachte, ja, vielleicht hilft das ja, aber du siehst, ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem ordentlichen Toilettengang, dass ich mich wirklich wohlfühle, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ey, Scheißen ist für mich das größte Hobby, ich liebe es zu scheißen, oh, endlich kann ich wieder scheißen gehen, ich liebe das, so gerade Männer sagen das gerne so, ich liebe Scheißen und das kann ich wirklich nie unterschreiben und nie nachvollziehen, geht das auch so, dass du Scheißen richtig gut findest? Ja.
1: Ähm, naja, es ist schon eine der letzten Ausdrucksformen, die mir geblieben ist, ne? Einer der letzten <lacht> Rückzugsorte. Wenn das jetzt nicht mehr, mehr klappen würde, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, ich stelle mir halt auch gerade vor, dass du immer weiter übertreibst und irgendwann ganze Leitern bei dir im, im Badezimmer hast und erst auf so eine 8 Meter Leiter steigst mit den Beinen, ähm, damit du überhaupt noch was spüren kannst. Ähm, das ist Ja, natürlich oder so ein, äh, mit so einer
0: speziellen Bondage-Technik, so Seile ja. so zu verknoten, ja. <lacht>
1: das ist wirklich,
0: im, ich muss mich vorher immer so ran bondage mäßig ranklemmen, damit ich richtig kacken kann. Ja.
1: Da sehe ich immer, wie, wie in einer Reportage von Manuel möglich. Äh, so wie der mal okay. da hängt, wenn er irgendwie genau zu so SM-Leuten ja. geht. Ähm, Mensch, ich, also du hast das zwar so anmoderiert mit, ja, ich habe das schon oft gesagt, aber mir ist das komplett neu, dass das für dich so ein Riesenproblem ist. Und wenn mich heute jemand auf der Straße gefragt hätte, was wahrscheinlich auch sogar so passiert ist, sag mal, kennst du eigentlich jemanden, der auch so ein Problem mit Scheißen hat, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, nee, wieso? Und äh, da muss man merken, man muss oft gar nicht so weit gucken im eigenen Freundeskreis, um so ein, ja, sehr komisches <lacht> Arschloch zu finden.
0: <lacht> ja, und jetzt hast du heute schon zwei Leute kennengelernt. Du hast die E-Mail-Adresse von beiden und wir wissen beide nicht, was los ist. Nein, es ist schon besser geworden, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich auch mit der Ernährung grundsätzlich Probleme, deswegen hatte ich auch vor Jahren mal eine Magen-Darm-Spiegelung, wenn, äh, wenn du dich erinnerst noch an diesen wichtigen Eingriff in meinem Leben, den du offensichtlich komplett vergessen hast als nee. Freund, der du ja
1: bist. Das lief doch im Fernsehen damals, oder?
0: <lacht> ja, ich war kurz davor. <lacht> nee, und da habe ich das ja untersuchen lassen und so, ähm, weil ich ja schon auch immer Probleme habe, aber das ist nun nicht wirklich besser geworden, aber ich sage, ich werde immer mehr Freund mit der Kloschüssel, weil ich da eben ein paar Techniken anwende, die letztendlich zum Erfolg führen. Deswegen kann ich dir auch mal <lacht> empfehlen, lieber äh, Zuhörer, der uns die Frage geschrieben hat, mal so ein Bidet auszuprobieren. Vielleicht hilft dir das ja, vielleicht nicht gerade diese Bodusche, diese Portable, aber vielleicht ist dein Klo ja ähm, äh, in der Lage so umgestellt zu werden, dass man da so ein BD rein. Ist, glaube ich, auch gar, recht teuer, wird wahrscheinlich immer günstiger von Jahr zu Jahr, aber das würde ich mir, das ist eigentlich fast schon ein Lebenstraum. Ich habe nicht mehr viele Träume im Leben, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Lars
1: Pausen hat sich seinen großen Traum erfüllt. Endlich in Ruhe <lacht> scheißen. Ja. Das und sein Café auf Mallorca. <lacht> Ach, schön. Hm.
0: Ja, also das waren jetzt so meine Tipps, äh, auf Ernährung achten, sprich mal gucken, ob du da vielleicht mit dem Arzt mal über Ernährung sprechen kannst, dann mit dem Arzt mal über deine Schließmuskeln sprechen und gucken, dass die Wurst vollständig entweicht
1: und du nicht so <lacht> abbrichst. Ja, wirklich, bis zum Ende da sitzen, egal wie lange es dauert. Und gerade auf so einem Firmenklo, die Leute gehen doch dann und vergessen doch auch komplett, gerade wenn man so rein und raus geht, weißt du doch nicht, wann hat der denn angefangen? Außer es kommt halt wer nach dir, aber dann bist du ja derjenige, der da sitzt. Ähm, und man kann ja. sich dann immer totstellen. Also das sollte kein Grund sein, es da nicht zumindest im wahrsten Sinne auszusetzen. Das geht schon.
0: <lacht> Hast du noch eine Frage für uns?
1: Ja. Einmal durchatmen. Ich freue mich, wenn hier nachträglich eine Werbung jetzt reingebucht wird. <lacht> An diese Stelle, wo wir irgendwie für veganes Hack Werbung machen. So, Lars, aber heute bist du dran. Das leidige Thema Zigarettenrauch. Bist du bereit? <lacht> yes. Werte Barone Linkspausen, durch eine Aussage von Andreas über den Zigarettengeruch von Lars Erik in einer der <lacht> letzten Folgen, jetzt muss ich mal kurz das Handy entfernen, bin ich auf das folgende Thema gekommen. Was mir bei Raucher, Rauchern immer wieder auffällt, ist die Rücksichtslosigkeit mit dem mit der RaucherInnen davon ausgehen, dass jede ihrer Nikotinwolken einatmen wollen. Ich fahre regelmäßig mit der Bahn und trotz Rauchverbot am Bahnsteig hat man praktisch immer einen, eine, der die am Bahnsteig raucht. Sorry, das Gendern lehnt ja auch ein Großteil der Bevölkerung ab und mich hat es gerade auch komplett rausgebracht. Bahnsteig raucht. Auch nach Ansprechend der Person wird nicht damit aufgehört, sondern argumentiert, man könne ja woanders hingehen, wenn der Zigarettenrauch stört. Auch das Rauchen von NachbarInnen auf dem Balkon, wo der Rauch in die eigene Wohnung zieht, ist extrem störend. Aber natürlich gibt es noch viele weitere Situationen, wo RaucherInnen sich rücksichtslos verhalten und rauchen, ohne überhaupt daran zu denken, dass nicht jeder ihren Rauch einatmen will. Wie haltet ihr es mit dem Zigarettenrauchen? Seid ihr Raucher, falls ihr Raucher seid? Wie haltet ihr es mit der Rücksichtnahme auf Nichtraucher? Ja,
0: vielleicht kannst du auch nochmal deine Probleme schildern, Andreas, die du so hast, damit jetzt quasi gleich
1: zwei Leute die eine Front schon mal besetzt haben. Also ich finde, es gibt nicht viel im Leben, was ich so ablehne wie Rauchen. Das ist mit der schlimmste Geruch und in unserer super Political Correct Gesellschaft verstehe ich es nicht und kann es kaum abwarten, bis endlich Raucher dran sind. Die ganzen Klamotten stinken, die kommen zu dir in die Wohnung, wollen am liebsten noch in der Wohnung rauchen. Auf dein ungeborenes Kind mit der Fluppe gehen sie ran. Das ist ekelhaft, die ganze Wohnung stinkt danach, aber ihr kriegt es nicht mehr mit, weil ihr schon seit sieben, acht Jahren in diesem in dieser Misch aus Pisse und äh, Armut und <lacht> Ekelhaftigkeit lebt. All eure Klamotten danach riechen, ihr merkt es nicht, aber ja ein bisschen unangenehm, finde ich Bin ich ehrlich.
0: Ja, also ich kann das insofern gut verstehen, weil ich <lacht> die längste Zeit meines Lebens äh, Nichtraucher war und es auch immer sehr abgelehnt hat. Und ich weiß auch, dass ich das früher irgendwie so bei meinem Vater, wenn der nach Rauch gerochen hat, irgendwie auch immer ganz abstoßend fand als Kind. Und irgendwie dann auch später so im Studium habe ich nie geraucht und so. Ich habe jetzt, ich, seit ein paar Jahren rauche ich ab und zu mal eine. Du hast wirklich ich spät, spät angefangen, sogar. ne? Wann hast du angefangen? Ja, ja. Ja, ich habe so, bei, als ich bei Rocket Beans angefangen habe, äh, angefangen stimmt, zu stimmt, so war das, ja. Krass, weil eigentlich ist, das das ist ja es ja oft ja nur, so ein, ja.
1: also das ist selten, dass man so spät wie du noch reinkommt in so eine Sache. Das stimmt, das sagen auch wirklich alle, dass ich komplett
0: bescheuert bin, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass man dadurch eben nicht so eine langjährige Suchtsache jetzt mal aufgebaut hat, wie viele, die jetzt irgendwie mit 16 angefangen haben zu rauchen und jetzt irgendwie 32 sind. Bei denen ist es natürlich schon noch heftig. Ich rauche auch mal irgendwie vier Wochen nicht, wenn ich im Urlaub bin oder irgendwie, keine Ahnung. Also das kommt schon auch mal ähm, vor und ich rauche jetzt auch nicht viel. Ne? Es gibt starke Raucher, die rauchen ein, zwei, drei Schachteln am Tag. So bei mir ist das, bin ich weit davon entfernt. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und ähm, ich finde, dadurch, dass ich das auch weiß, wie eklig das sein kann und so, bilde ich mir ein, gewisserweise auch gute Rücksicht zu nehmen. Also ich würde jetzt auch nicht am Bahnsteig, wenn da jetzt kein Raucherbereich ist oder so, würde ich niemals rauchen, wenn ich irgendwie sehe, keine Ahnung, der hat die Fenster offen und so, dann stelle ich mich auch nicht darunter und rauche und ähm, also bei Andreas, wenn wir vor der Aufzeichnung vielleicht mal einer rauchen oder so, dann ähm, versuche ich natürlich auch nicht, das in seinem Badezimmer zu machen jedes Mal. <lacht> Nein, aber dann kann ich kann das schon verstehen, wenn du dann sagst, okay, du riechst es, wenn ich
1: dann reinkomme. Und das ist halt wirklich eine Sache, die man selbst natürlich nicht mehr riecht. Also bei dir kann ich es jetzt natürlich besser verstehen, du willst einfach nur den Scheißegeruch übertünchen. <lacht> die, 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 ja, sonst wahrscheinlich immer hättest es nee. Ähm, ja, also, äh, was er auch schreibt, auf dem Balkon stehen und so weiter. Und dann zieht es in dein offenes Fenster rein. Kenne ich natürlich auch sehr gut. Ähm, es ist so dieser Irrglaube, ja, lass mal rausgehen und rauchen und dann steht man da aber, oder an die frische Luft gehen und rauchen. Man steht aber dann in diesem zwei meter kreis wo alle dieselbe äh, Luft einatmen. Ähm, das ist schon, ist ein ganz komisches Hobby und ich könnte mir zum Beispiel nie vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, <lacht> die irgendwie raucht. Also das finde ich ekelhaft, einen Raucher zu küssen, einen Raucher äh, zu blasen. Äh, das sind alles <lacht> so Sachen, die ich mir nicht mehr vorstellen kann. Ja,
0: ich werde das natürlich auch äh, früher oder später auch wieder aufhören. So ist es nicht. Aber man muss ja dazu sagen, jetzt bin ich natürlich, sagen wir mal in Anführungszeichen, eine harmlose Variante. Bei starken Rauchern ist es ja dann irgendwann auch nicht mehr so, dass man da drüber lachen kann. Die sind halt wirklich schwer süchtig, aka krank. Es sind Menschen, die eine Krankheit haben, nämlich eine Sucht und die dann vielleicht wirklich äh, fast zugrunde gehen, sage ich jetzt mal, wenn sie eben keine rauchen, sobald sie aus der U-Bahn gestiegen sind. Und natürlich sollten die sie trotzdem an die Gesetze halten und so, aber es ist zumindest eine andere Perspektive auf Leute, die ja wirklich ernsthaft süchtig sind. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt keine Entschuldigung
1: für die Leute, aber zumindest eine Erklärung, die man bedenken muss. Aber denken nicht alle Raucher, sie sind harmlose Fälle. Also wa was ist das Maß, um das für dich? Ein also riechst du zum Beispiel, wenn du bei anderen Rauchern bist, riechst du, dass die nach Rauch riechen? Riechen äh, andere Zigaretten anders oder ist Rauch einfach Rauch? Ja, Zigaretten riechen jetzt schon auch unterschiedlich. Aber wie gesagt,
0: ich bin jetzt auch nicht der Rauchexperte, Andreas. Da kannst du. Ich bin nicht der ja, Sommelier. Der unter Raucher uns beiden der ja hier. schon. Also unter uns beiden ja schon. Unter uns beiden. Unter uns beiden schon, ja, aber es ist nun wirklich, ähm, naja, du kannst es ja einfach abmessen, an wie viel rauchen die Leute, ne? Und wenn du halt Leute hast, die wirklich starke Raucher sind, dann ist es was ganz anderes als ich, der natürlich auch jetzt nicht nur ein Partyraucher mehr ist. Es hat ja so angefangen wie bei den allermeisten, dass man mal auf der Party ein bisschen was raucht und dann ähm, irgendwann baust du dir das halt so in deinen Alltag ein, sodass ich, wenn ich jetzt gestresst bin und irgendwie vor einer Aufzeichnung bin oder in einer Aufzeichnung bin, dann denkt das Hirn, ach ja, das hast du ja irgendwann mal dir beigebracht, dass du jetzt unbedingt eine Zigarette brauchst. Und natürlich äh, tut das Nikotin ja auch ein bisschen was zur Sache, aber ich glaube hauptsächlich ist es einfach so ein Antrainieren. Und dann wirst du halt dann doch irgendwo abhängig und da gibt es natürlich trotzdem unterschiedliche Grade. Und deswegen ist es ja auch eigentlich eine Sache, über die ich insofern nicht sprechen will, weil das ja auch völlig klar ist, dass es mega dumm ist. Also ich würde ja nie sagen, irgendwie ja, das ist halt irgendwie cool und macht das auch so. Natürlich ist es völlig verblödet äh, zu rauchen, aber es gibt nun mal auch Leute, die sind süchtig und keine Ahnung, die haben nicht eine leichte Zeit und dann helfen sie sich dadurch, dass sie sich ein bisschen vergiften. <lacht> solange sie da keinem anderen schaden, finde ich das ähm, für die Person relativ unproblematisch. Aber natürlich glaube ich auch, dass ganz viele da sehr wenig Rücksicht nehmen auf andere. Und so einer bin ich aber nie.
1: Findest du trotzdem das Rauchen in unserer Gesellschaft zu wenig verpönt ist. Also es gibt ja ne, immer sehr viele Diskussionen um Cannabis und so weiter. Ähm, es gibt, finde ich, auch auch wenn es immer ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, über Alkohol reden wir nie als Droge. Aber ich finde, es gibt sehr viele Leute, die das sagen. Man ist sich schon immer dessen bewusst, dass Alkohol halt so ein krasses Ding ist was verharmlost wird, aber wo sind in dieser Gleichung eigentlich Raucher? Haben wir die in den letzten 20 Jahren verloren? Ähm, haben wir gesagt, hey, wir, wir, die dürfen nicht mehr werben und damit, äh, also Tabakfirmen dürfen nicht mehr werben, damit ist es so raus aus der Öffentlichkeit? Ähm, äh, Nehme ich mir da mal ein bisschen an die Hand. Wie denkt ihr in der Szene hey. darüber? Also ich
0: würde dir ich würde dir aus der Szene heraus widersprechen und glaube, dass Alkohol natürlich den, das viel bessere Image hat und niemand wird schief angeguckt, weil er ein Bier trinkt. Aber man hat schon natürlich einen riesigen Imagewandel äh, erlebt, was das Rauchen angeht. Ne? Früher, ähm, als ich zur Schule gegangen bin, habe ich mal irgendwie gelesen, wo hat jeder Dritte oder jeder Vierte geraucht, auch in meiner Stufe und heute ist es so eklatant zurückgegangen. Also es rauchen wirklich viel weniger Jugendliche, was natürlich super ist. Und das heißt auch, dass das Image von Rauchern ist. Es ist nicht mehr so wie früher, ja, du gehörst irgendwie zu den Coolen, wenn du beim Rauchereck warst und jetzt bist du irgendwie der Freak, der da raucht. Und ähm, da gibt es einen riesen Imagewandel. Dann wurden die Raucher natürlich auch aus den großen aus großen Teilen der Öffentlichkeit verdrängt. Also früher hast du ja überall geraucht. Im Flugzeug, im Zug, im Klassenraum, in der Redaktion du hast ja überall geraucht, in der Bar, im Restaurant. Das ist ja alles verdrängt worden. Sprich, Raucher werden ja wirklich rausgeschmissen dann da an die äh, Heizlaterne, an den äh, Heizpilz so, und werden dann schief angeguckt, wenn sie reinrauchen. Also ich finde das, ich sehe das gar nicht so, dass die noch irgendwie kein, schlechten, kein schlechtes Image haben. Die haben zu Recht, hat diese Droge ein schlechtes Image und die Leute werden auch zu Recht verdrängt. Und dann freue ich mich natürlich trotzdem, wenn die ein oder andere Kneipe in Hamburg noch eine Raucherkneipe ist,
1: ne? wo man schön ein Bierchen zischen kann
0: und eine, 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 eine Zigarette
1: rauchen. Ähm, oh scheiße. Ähm, ja, also das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Jetzt gehe ich in dunkle Zeiten zurück, in denen man sogar noch in Clubs und Bars gehen konnte. Ähm, aber das hat man so gemerkt. Dann gab es ja diese Zeit, wo so die ersten Bundesländer Rauchverbote ähm, erlassen haben und man in Clubs nicht mehr rauchen konnte. Und dann wurde das ja alles so wieder ein bisschen gelockert und teilweise zurückgenommen. Oder es gab wieder vermehrt Raucherkneipen. Und dann hat man das so richtig gemerkt, weil man am Wochenende halt feiern gehen konnte, während die Rauchverbote galten. Ai, ai, ai das Polizeiauto ist komplett von der Fahrbahn abgekommen. <lacht> <Ich> <lacht> jetzt ist jetzt wieder ein Hirsch oder was war's? Es ist nie was Gutes, wenn du eine gleichberechtigte Kreuzung siehst. Da weißt du, shit's going down. Äh, keiner weiß, was geht. Alle sind auf der Straße, ein ne, ne Motorradfahrer landet irgendwo auf der, auf der Motorhaube. Ähm, der Hirsch kennt die Regeln der nicht. Der nicht. Ist, ich teste mal anders. Ähm, und deswegen, das war eine richtig schöne Zeit, weil du konntest mal feiern gehen und die Sachen, die du vielleicht frisch angezogen hast zum Feiern, weil man vielleicht ein bisschen hübscher aussehen wollte oder ein paar coolere Sachen, konntest du natürlich danach drei Tage nicht mehr anziehen oder musstest es sie sofort waschen und eine Zeit lang war das richtig cool, dass man so gesagt hat, ey, die Klamotten riechen gar nicht, es ist alles cool, ähm, meine Güte, war das eine schöne Zeit.
0: Ja, aber das ist auch immer noch so. Also ich glaube, Hamburg ist da vielleicht ein bisschen ein Ausreißer deswegen hast du das Gefühl, ähm, weil ich glaube, in Hamburg gibt es halt, gerade da, wo wir unterwegs sind, sind viele so Raucherkneipen, weil so Studenten da ja. rumlungern oder auf dem Kiez und so, mhm. sind ja auch klassische Raucherkneipen. Aber so grundsätzlich glaube ich, wenn du jetzt in der äh, auf dem Land oder so in ein Restaurant gehst, oder generell, wenn du in ein Restaurant gehst, dann stinkst du danach ja nicht mehr nach Rauch und früher hast du es ja durchaus mal gehabt, ne? Oder in so ein, eine Bar, sage ich jetzt mal, nicht ein Restaurant, in eine Bar, wo du früher ganz sicher geraucht hast und heute gibt es dann vielleicht noch einen, einen Raucherraum, aber meist kannst du dem schon noch besser entkommen. Und das finde ich auch gut. Ich finde es gut, dass nicht ähm, jede Bar irgendwie eine, eine Raucherbar ist und so. Ich finde das auch eklig, wenn dann die Klamotten komplett nach Rauch stinken. Und ähm, deswegen finde ich es gut. So, und eine Sache möchte ich noch sagen. Ja. Und zwar, weißt du, was ein Riesenproblem ist? Ich glaube, eine Zeit lang war Rauchen eben auch so verpönt. Dann war Werbungverbot und dann wurde da keine Werbung drüber gemacht. Und dann wurde aufgeklärt so. Und dann sind die Zahlen zurückgegangen. Wunderbar, die Jugendlichen mhm. rauchen weniger. Ich glaube, es geht gerade wieder in eine andere Richtung. Völlig un, ähm, hier überhaupt nicht belegt, was ich gerade sage. Aber ich glaube, der coolness Faktor kommt zurück. Und warum? Netflix. Serien, Filme, mm. die neuen Produktionen, ähm, die modernen Produktionen rauchen so viel wie noch nie, habe ich das Gefühl. Mm -hmm. Du kannst kaum mehr eine Netflix-Serie sehen, ohne fünf Minuten rauchfrei zu erleben. Da haben die Protagonisten haben wirklich in fast jeder Szene also oft sind es natürlich dann auch irgendwie so, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel die Schlange ähm, auf Netflix, wo es dann irgendwie in die 70er Jahre zurückging, The Serpent, ähm, wo du wirklich in die Darsteller einfach durchgängig hast rauchen mhm. sehen. Aber auch bei moderneren Produktionen irgendwie, die eben hier und jetzt spielen, wird einfach wieder so viel geraucht wie noch nie. Und das ist, glaube ich, ein aus künstlerischer Sicht irgendwie verständlich natürlich, die wollen dann ja irgendwie halt auch so ein bisschen so edgy Typen zeichnen, aber letztendlich glaube ich, erweist man da der Suchtbekämpfung einen Bärendienst.
1: Ja, aber das, äh, ja, also das stimmt natürlich, aber wo wäre denn der Tatort ohne Rauchen? Also hätte der überhaupt so lange ähm, überdauert ohne Rauchen und Eheprobleme? Äh, gäbe es doch schon seit 30 mhm. Jahren keinen Tatort mehr. Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich gerade äh, gefragt, äh, ähm, raucht die Dame aus Gambit? Ja, ne? Äh, ja, die raucht
0: auch. Rauch, ich, ne? ja. Da wird auch sehr viel geraucht, auf jeden Fall. Ja. Also es
1: stimmt, es gab schon wieder so eine Enttabuisierung, was das Onscreen-Rauchen gibt. Es gab doch auch so, ähm, ach müsste man jetzt natürlich wieder nachrecherchieren, aber auch so Darsteller, deren Rollen halt geraucht haben, aber sie selber gar nicht. Ähm, so mhm. dass sie dann am Set dann ständig rauchen mussten oder beziehungsweise irgendwie einen anderen Weg finden mussten. Ähm, ja, das stimmt. Das ist natürlich auch mit so, so einer gewissen Coolness verbunden. Und das war das, was ich, worauf ich eigentlich abziehen wollte, mit dem, ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass äh, Rauchen so ein bisschen mhm. ähm, bagatellisiert wird. Was ich eigentlich meinte ist, dass Rauchen immer mit cool assoziiert wird, während Trinken vielleicht an sich verharmlost wird. Aber zum Beispiel in, in der Popkultur ist Trinken ja nie geil also oder also meistens ist Alkoholkonsum ja. ist immer so verbunden mit so einer Tragik mit so einer oh jetzt ist der hat Probleme deswegen er während Rauchen geht es den Leuten cool rauchen die geht's es den schlecht rauchen die geraucht wird halt immer ja, ich finde aber auch, dass äh, das Gleiche, was ich über Rauchen
0: gesagt habe, auch so ein bisschen aufs Trinken ähm, übertragbar ist, weil das auch in ganz vielen Netflix-Produktionen irgendwie cool dargestellt wird. Das, also, es hm. gibt kaum einen Darsteller, der nach Feierabend, was weiß ich, ein Polizist nach Feierabend macht, sich erstmal ein richtig schönes Whiskyglas rein, wo dann auch die Eiswürfel drin klingen und es wird zelebriert und du kriegst einfach Bock drauf. So, hm. bei Two and a Half Man früher hat Charlie natürlich, hat es lustige äh, Parallelen zu der, echten, äh, zu der ja. echten Welt, aber es war doch irgendwo cool. Und du hast irgendwie, keine Ahnung, bei How I Met Your Mother hat Barney Stinson auch die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger ein Longdrink-Glas in der Hand. Und so kannst du das eigentlich auf fast alle Netflix-Produktionen übertragen. Irgendwie, wenn, wenn die Leute feiern, wird gesoffen. Wenn die Leute trau traurig sind, wird gesoffen. Und vor allem, wenn die Leute frei haben, also Feierabend haben, wird gesoffen. Da ist das Rotweinglas auf dem Tisch, da ist das Whiskyglas ja. am
1: Klingen. Ganz klar. Aber warum machen sie das? Charlie Sheen, Real-Life Alkoholleiche. Ähm, die meisten Polizisten, von denen du redest, machen das ja, um mit irgendwas klarzukommen und weil sie Frust haben auf Arbeit. Oder nicht wahrhaben wollen, dass ihr 15-Jähriger äh, tatsächlich der Mörder ist, hinter dem sie hinterher sind. Ähm, Story könnt ihr so verfehlen, macht was ihr da wollt damit. Ich habe euch nur die Idee gegeben. <lacht> ähm, sowas. Also, das ist immer mit so einer Tragik und mit so einem Kontrollverlust verbunden. Barney Stinson, okay, das ist halt eine Sitcom. Ich habe mich gerade gefragt, ob die auch rauchen in der Serie. Charlie Sheen schon. Weil, als du gesagt hast, mit einem Whisky-Glas assoziiere ich sofort. Ey, wenn du einen Whisky trinkst. Der Typ raucht doch dann auch parallel eine. <lacht> Aber ist es, also verstehst du, Rauchen ist nicht so mit einer mit Story verbunden. Das passiert eher so beiläufig, während Alkohol in, in Popkultur oft verbunden ist, damit eine Aussage zu tätigen. Der kommt nach Hause, ist komplett fertig, muss jetzt saufen, weil anders kommt er nicht klar. Ähm, sind wir da was Größerem auf der Spur, was vielleicht den Rahmen dieses Podcasts hier sprengt, frage ich dich an der Stelle. Wahrscheinlich schon. Aber ich <lacht> finde,
0: wir haben ganz schöne Anreize geliefert, um darüber zu diskutieren, auch bei euch im
1: Freundeskreis. Ich finde noch ein Beispiel. Äh, ja, ja das, ist die, das ist die Folge mit dem ekelhaften Scheißen, aber danach in dem Rauchen, das meine ich. Da haben sie eine gesellschaftliche Debatte losgetreten, in derselben Folge.
0: Danach haben sie fast für ihr Touristisch aufgearbeitet, ob es zu viel Alkohol und zu viel Drogen in deutschen Serien gibt, oder generell in Serien. Aber davor wurde geschissen. Ja, also ich wollte noch als Beispiel sagen, House of Cards, ähm, da hast du auch ähm, immer eine schöne, ein schönes Glas Whisky mit den Eiswürfeln und dann sogar noch die Zigarette, die dann geteilt wird mit der Ehefrau am Fenster stehend. Es sieht toll aus, du kriegst sofort Lust auf Rauchen und auf Saufen. Und wenn es auf mich schon so eine Wirkung hat, ähm, gut, bin ein kaputter Typ natürlich, aber dann will ich nicht wissen, wie das bei Jugendlichen aussieht. Und okay. das ist ja eigentlich wirklich die Hauptsache, ist doch, Jugendliche zu schützen. Sprich, Jugendliche, die vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, ähm, was sie wollen und sie machen das vielleicht aus anderen Gründen, um cool zu sein, keine Ahnung, um irgendwelche Probleme wegzutrinken, die dann süchtig werden und ihr Leben lang Probleme dadurch bekommen, weil sie ihre Organe kaputt machen, ihren Körper kaputt machen und eine Sucht beginnen. Die musst du ja schützen, wenn du so wie ich mit Mitte 20 oder was weiß ich, mit Mitte 40 irgendwann sagst, ja, ich will jetzt irgendwie anfangen zu rauchen, dann ist das jetzt keine Person, die man vor sich selbst schützen muss, sondern die hat sich das halt aus freien mhm. Stücken irgendwie äh, ausgesucht. Klar, ihr müsst mir helfen, das möchte ich nicht sagen, aber ähm, das sind schon mal ein Unterschied. Du musst Kinder und Jugendliche einfach vor Drogen schützen. Alle älteren Leute können von, wenn es nach mir ginge,
1: die Drogen nehmen, die sie wollen, den ganzen Tag, so viel, wie sie wollen. Also ich wollte gerade fragen, ich meine, Jugendliche haben die Ausrede zu sagen, dass sie cool sein wollten. Was haben eigentlich ältere Erwachsene für eine Ausrede, warum sie anfangen zu rauchen? Ähm, da weiß ich nicht, ob, ob das nicht ein bisschen so psychologisch ist für unsere nette kleine Beratungssendung. <lacht>
0: Dann lassen wir das doch für heute einfach mal sein. Ihr könnt uns unterstützen, würde ich sagen, indem ihr uns eine positive Bewertung auf iTunes hinterlasst oder euch in unserem Merch-Shop so richtig geil bedient, <lacht> www.gagreflexpodcast.de, da bekommt ihr alle unsere geilen Rattenmerch also schaut da mal vorbei und dann haben wir natürlich auch noch Leute,
1: die uns auf Patreon unterstützen. Genau so ist das, nämlich unsere beiden Rattenkönige Basti Winkler und Tim Altigan, die uns mit 25 Euro inzwischen seit der Währungsunion, äh, hätte ich beinahe gesagt, seit der Währungsreform, unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem ähm, gibt es zehn Euro für unsere pazifischen Ratten und damit eine namentliche Erwähnung und da sind wieder einige neue Namen dabei. Äh, wir starten mit Andreas mach endlich Onlyfans äh, danke für die 10 Euro Benji, Captain Giz, Fresh bis Dark Reaver 91 das rostige Prinz Albert Piercing, guck mal hat gehört dass wir gesagt haben, das ist schon lange dabei ist inzwischen mhm. ein ge bisschen gerostet der Urologe von Andreas, Dr. Dicht Edmund Denzel, Frank Elstner neu dabei <lacht> ähm, ist es der echte? Wahrscheinlich ja. schon. Ähm, na, Hans Gork, ich habe einen dicken Eiterpickel am Po. 10 Euro. Ich hoffe, wir konnten dir heute helfen. Ich äh, leck Andreas sein Po-Loch. Ähm, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Luxen, Niklas, Saving, Private Dosenkohl, Schmidtli Du, Tobito, wer das vorliest, ist eins Basti Loll. Ziemlich nicer Podcast jetzt anhören. Andi Scheuer in Team Deo, die Dog Skeleton. Danke an meinen Ausschlag. Der Rattenfänger von Hameln und Eduard K. Merci für euren anhaltenden Support.
0: Natürlich auch vielen Dank an die Unterstützer, die uns direkt per PayPal unterstützen, zum Beispiel an André. Ja, ich finde diesen Ausschnitt, den du jetzt gerade vorgelesen hast, den sollten wir doch zumindest mal beim Grimme Online Award <lacht> einreichen. Da muss
1: doch was zu holen sein. Wenn es schon nicht für den Podcast reicht, dann doch wohl dafür. Stimmt, die denken dann ja, nee, guck mal, die lesen ja nur Namen vor. Was ist das denn für eine lame Podcast Idee? <lacht> ähm, naja, auch diese Idee könnt ihr umsonst nehmen. Ich würde sagen, Lars... Wir gehen jetzt erstmal in Rauchen, oder? Scheiß drauf, wir machen Schluss für heute. Jawohl, ich muss erst noch kurz scheißen, bin in einer <lacht> halben Stunde durch.
0: <lacht> Bis gleich, ciao. Hold
1: <lacht> <lacht> up.